0: Hoofdstuk 35, de keizer op de radio. Um, voordat ik dit hoofdstukje ga voorlezen... Uh, zeg ik even aan het eind komt nog eventjes een... hoe noem je dat? Een eratum. Iets wat, wat anders is dan dat hier staat. Maar eerst lees ik het maar gewoon voor... zoals de mensen die het papierenboek hebben... het ook voorgeschoteld krijgen. Japan is lang afgesloten geweest... Vanaf de vroege 17e eeuw tot laat in de 19e eeuw stond voor buitenlanders de doodstraf op het binnendringen van Japan en trouwens ook op het verlaten van Japan door Japanners. Die afsluiting was een reactie op de bekeringsdrift die vooral de Portugezen in het land tentoon hadden gespreid. In het zuiden van Japan waren begin 17e eeuw steeds meer Japanners katholiek geworden en de shogun zag dit als een bedreiging van zijn eigen macht. Op zijn bevel werden de missionarissen en de bekeerde Japanners overgoten met kokend water uit vulkanische bronnen en daarna ging het land op slot. Maar er moest natuurlijk nog wel handel kunnen worden gedreven met buurlanden zoals China en Korea. Dat gebeurde voortaan vanuit aangewezen havenplaatsen. Een bijzondere positie werd ingenomen door de Nederlanders. Zij beloofden geen religie op te dringen en verwierven zoals enige westerlingen het recht om te handelen met Japan. Toch mochten ook zij het land niet echt in. Ze kregen een eilandje vlakbij Nagasaki toegewezen. Eind 19e eeuw veranderde de gesloten situatie. De Verenigde Staten wilden meer invloed in de Stille Oceaan... onder andere om aan meer walvisolie te komen. Die walvissen zwommen rond in de buurt van Japan... en het leek de Verenigde Staten wel zo handig... als ze de code voor hun schepen konden inslaan in Japanse havens. Daarvoor moest het land alleen wel geopend worden... Dus legden ze een vloot van vier enorme stoomschepen voor de kust, niet ver van Tokio. Een dreigend gezicht voor de Japanners, die niet goed begrepen waarom er rook uit de schepen kwam. Vanuit het ambtelijk apparaat van de shogun werden er gezanten en een tolk naar de schepen gestuurd... die in het Nederlands vroegen wat de bedoeling van de vloot was. Het Nederlands was de enige westerse taal die min of meer bekend was in Japan... vanwege de eerdere handelsrelatie met Nederland... Na een ongetwijfeld onhandig gesprek probeerden de Japanners de Amerikanen naar het eilandje bij Nagasaki te sturen. Daar hadden de Nederlanders tenslotte ook gezeten en dat was lekker ver van Tokio. De Amerikanen weigerden echter te vertrekken en dreigden met een aanval. Toen gingen de Japanners snel overstag. Ze zagen in dat hun eigen oorlogsmateriaal het niet haalde bij dat van de Amerikanen. En ook drong het besef door... Als Japan onafhankelijk wilde blijven, zouden ze zich juist moeten openstellen. Dan konden ze zich tenminste informeren en moderniseren. De Amerikanen kregen dus een voet tussen de deur en hielpen de keizer met het afzetten van de shogun en het teruggrijpen van de macht. Die keizer stond namelijk open voor het westen en ging al gauw rare westerse dingen doen als op een stoel zitten, broeken dragen en vlees eten. Dat laatste moesten meer Japanners gaan doen, vond hij. Van vlees zouden ze fysiek sterker worden. Nogal een omslag, want de 1200 jaar daarvoor was het eten van vlees uit boeddhistische overwegingen in het land taboe geweest. Je zou door het eten van een dier per ongeluk je eigen gereïncarneerde voorvader kunnen opeten. En zo verwesterde Japan aan het eind van de 19e eeuw een beetje meer, maar het land bleef wel soeverein. Dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. Japan was in Azië een verschrikkelijke overheerser geweest. Na de overwinning op Japan besloot de Amerikaanse bezetter dat alles anders moest in Japan. Juist het Japanse gevoel van uniek zijn, van anders dan alle anderen, had er volgens de Amerikanen voor gezorgd dat de Japanners zich zo meedogenloos en vreed hadden kunnen gedragen in China, Indonesië en veel andere landen in Oost-Azië. De Amerikanen zorgden dat Japan in 1947 een grondwet kreeg en dat er kiesrecht voor vrouwen kwam. Ook wilden de Amerikanen af van de blinde devotie van Japanners richting de keizer. Dus dwongen ze hem om via de radio te verklaren dat Japan had gecapituleerd. De keizer werd tot dan toe beschouwd als een god. Zijn stem was nog nooit te horen geweest. Het radiooptreden moest hem vermenselijken. Dat gebeurde maar gedeeltelijk. Er zijn foto's van Japanners die diep aan het buigen zijn... voor de radio waar die stem uitkomt. Ja, en dan komt nu nog even dat erratum, het addendum. Ik heb dus verkeerd begrepen. Op het moment van die radio-uitzending... waren er nog geen um, uh, Amerikaanse militairen op Japanse bodem. Um, ik kreeg hier een aardige e-mail over van iemand die zei... Die, dus dat, hebben ze, dat hebben de Japanners toch zelf besloten... om die stem van de keizer te laten horen... En pas daarna, pas na de oorlog, uh, uh, zijn de Amerikanen Japan uh, binnengekomen... onder leiding van uh, generaal MacArthur. Um, en toen is dat met die grondwet gekomen en het kiezenrecht voor vrouwen. En in dat proces hebben ze er wel op aangedrongen... Aangedro dat de keizer afstand zou doen van zijn goddelijke status. En daar is ook een openbare verklaring over afgelegd. Maar dat is dus niet die eerste radio-uitzending... Um, degene die mij hierover mailde, gaf nog een aantal tips... ...namelijk een boek van John Dower, dat heet Embracing Defeat... ...en een biografie van keizer Hirohito van Herbert Bix. En dan raadt hij ook nog aan de Netflix-serie Tokyo Trial. Dus die raad ik gewoon hierbij door aan. En dan ga ik nu even verder met het boek... ...want ik heb hier nog twee kleine stukjes bij, bij dit hoofdstuk, namelijk dit... Niet alle Japanners konden de radioboodschap van keizer Hirohito op 15 augustus 1945 horen... bijvoorbeeld omdat ze nog in een gevechtseenheid in de Filipijnse jungle zaten. Tot diep in de jaren 70 zijn er Japanners opgedoken die dachten dat de oorlog nog gaande was. Dat Japan de strijd ooit zou opgeven was een onmogelijke gedachte... en daarom waren ze gewoon doorgegaan met vechten. En nog een stukje... De Amerikanen wilden na de Tweede Wereldoorlog dat de Japanners gingen schrijven met onze Romeinse letters. Die zijn makkelijker te leren dan al die kanji en daardoor zouden veel meer mensen de taal kunnen leren lezen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Kanji bleef behouden. Om laaggeletterdheid toch tegen te gaan, werd het aanleren van een basisset van 2000 kanji een van de hoofddoelen in het Japanse onderwijs.